0: Hola y bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar escuchando un nuevo podcast en cualquiera de las plataformas. En la segunda carta de Timoteo, capítulo número 1 y versículo número 5, encontramos las palabras de aliento, de motivación, que Pablo le escribe a su amado discípulo, llamado Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en Loida y en tu madre unice y estoy seguro que en ti también. Pablo aprovecha la oportunidad para, para motivar, para alentar, para servir de consuelo a Timoteo que se encuentra pasando dificultades. Pablo conoció a Timoteo en su primer viaje misionero que realizó juntamente con Bernabé. Pablo llega a Listra en el libro de los Hechos capítulo número 16, versículo 1, 2 y 3. Pablo conoce a una mujer llamada Eunice, una mujer de origen judío que había reconocido que Jesucristo era el Mesías. Sin embargo, Eunice estaba casada con un hombre de origen griego. Esto nos cambia por completo el panorama, porque en el mundo romano el padre de familia tenía el control total, absoluto, sobre la familia. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que Loida y Eunice, ambas, fueran instrumento en la edad temprana de Timoteo, instruyéndole en la palabra del Señor. Así que Timoteo hoy, más que nunca, necesitaba encarar la vida, los problemas, con una fe que no fuera fingida, con una fe que no fuera hipócrita. ¿Sabe? Puedo identificarme plenamente con Timoteo. Por razones de la vida, mi hermano y yo fuimos criados por mi abuelita, una mujer de fe, una mujer de devoción como muy pocas. Mi abuelita no tuvo la dicha de ser instruida en un seminario teológico de renombre mundial como Fuller en Pasadena, California, como el seminario de Princeton en Princeton, Nueva Jersey, o el, el Gordon Conwell en Boston, Massachusetts. Mi abuelita nunca conoció el exégesis, el griego, el hebreo, una aplicación hermenéutica. Sin embargo, nos enseñó fe, mi abuelita fue una mujer de fe, una mujer devota, una mujer de oración, una mujer que nos dejó mucho más que una herencia material, nos dejó un legado de fe que hasta el día de hoy prevalece en el corazón de mi hermano y en el mío. Ambos estamos agradecidos, estamos en deuda con ella por ese legado de fe. Ese legado de fe que nosotros somos los responsables de transmitir a la siguiente generación. Y así sucesivamente. ¿Sabe? Fueron tantas las experiencias que vivimos junto a ella. Pero una de las más célebres que hasta el día de hoy ha marcado mi corazón. Fue un episodio muy peculiar. Una mañana, una señora tocó la puerta. Estábamos desayunando. La señora llama, asustada, y le dice, Doña María, necesito que usted venga a orar a mi casa. Tengo problemas. Mi abuelita no, no titubió, no vaciló en ir. Y yo, movido por la curiosidad, me fui detrás de ella a ver qué iba a pasar. ¿Sabe? Llegamos a la casa de la señora y nos encontramos que más de la mitad del gallinero estaba muriendo. Los pollos, las gallinas, estaban muriendo. Varios ya estaban muertos. Yo a lo sumo tenía 10 años, pero hasta el día de hoy recuerdo esta experiencia. Mi abuelita comenzó a orar, hizo una oración sencilla, no fue una oración complicada, una oración sencilla pero llena, saturada del poder de Dios. En cuestión de una hora todos los pollos se habían levantado por el poder de Dios, Dios había obrado. para los que me están escuchando y tratan de decir pero ¿dónde encaja esto? En la teología bíblica y sistemática, yo lo entiendo. Pasé por ese conflicto durante muchos años. Sin embargo, hace un par de años atrás me encontraba en la facultad de la Universidad Teológica Panamericana de Guatemala. Y yo tengo un muy buen amigo llamado Byron, Byron Mazariegos. Tenemos muchos años de conocernos. Es un buen hombre, un, buen, un hombre de Dios al cual estimo y respeto mucho. ¿Sabe? Durante años guardé esa experiencia en mi corazón. Y aunque yo estuve ahí, habían ciertas dudas por no poder formular correctamente esa experiencia, darle un, una base teológica a esa experiencia. Así que un día hablando con Byron acerca de esto, Byron me dio la respuesta. Byron no titubió al decirme que esa experiencia había sido 100% bíblica, basado en la redención de Cristo, él me explicó que la redención de Cristo no fue de carácter antropológica. Es decir, Cristo no solamente murió por la humanidad. La redención de Cristo fue de carácter cósmica. Y eso nos da autoridad para hacer ese tipo de oraciones. Eso nos da autoridad para no solamente orar por, por situaciones mínimas en la vida. La redención de Cristo fue de carácter cósmica. Eso eleva nuestra autoridad como creyentes. Así que la experiencia que yo viví con mi abuelita años atrás es de carácter bíblico. 100%. Estuve tan agradecido con él por explicarme de esa forma y por, da, por haberme dado un fundamento teológico, doctrinal, bíblico a esa experiencia. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque al igual que a mí, muchos pueden ser marcados por sus padres, por sus abuelos, para bien o para mal. En mi caso, mi legado fue un legado de fe. Mis experiencias fueron experiencias de bendición. Pude ver a una mujer que amó a Dios. Pude ver a una mujer que aún en el hecho de su muerte amó a Dios con todo su corazón. Mi abuelita ya no está. Partió con el Señor hace casi ya ocho años. Sin embargo, yo hasta el día de hoy necesito encarar la vida con una fe no fingida, con una fe no hipócrita. Y usted, al igual que yo, partiremos algún día para estar con el Señor y dejaremos acá a nuestros hijos, dejaremos a nuestros nietos, dejaremos a nuestra generación. De usted y de mí depende el dejar un legado, ya sea un legado de maldad, un legado de miseria, un legado de mentira, un legado de robo, de narcotráfico, de engaño, de groserías, o un legado bíblico, un legado de fe, un legado contundente el cual el día de mañana nuestras generaciones puedan ver hacia atrás y estar agradecidos, porque su abuelo, porque su padre fue un hombre, fue una mujer, fue una persona de fe. Así que esta palabra, donde quiera que usted la esté escuchando, es una palabra que nos confronta y nos hace ver la responsabilidad que tenemos para con nuestras generaciones, ¿qué tipo de legado será el que dejemos? Usted decide si es un legado de fe o es un legado de muerte. Quiera Dios que sea un legado de fe, un legado de bendición, un legado de prosperidad, para que sus generaciones puedan traer a la memoria, como lo hizo Timoteo, una fe no fingida como la que tuvo su abuela, como la que tuvo su madre. Una fe no hipócrita, una fe verdadera, una fe sólida. Ojalá y el Señor nos ayude para dejar una fe real a nuestras generaciones.